0: Nini talk， 欢迎你来。这一期有点特别，一定要提前先跟大家知会一声，就是整个的谈话过程当中都会不间断的有一种吱吱嘎嘎的声音，这是为什么呢？是因为这一次我和导演丁一腾，还有演员屈楚萧，我们三个人聊天的地方是在他们的新戏话剧《我是月亮》的舞台上。舞台上有很多的装置，很像一个旧的游乐场，所以呢，我选了一个小小的木马坐在上面，一边聊我一边还在不停的晃，所以大家会一直听得到的一个嘎嘎吱吱的声音，那个就是我在晃木马。当时晃是晃得很爽，所以完全没有想到后果，就是全部都被收录下来了。所以一定要跟各位道个歉。那我们就全当把它理解成为是这一次我们的这个对话内容当中的一个又一个的伤口吧。为什么会这样说？是因为伤口是我们这次谈话的一个主题之一。咱们这场对话是因为我是月亮而产生的，嗯，呃，因为你来导了这个戏，然后大肖来演了这个戏、嗯，所以得先让你们俩来说说这个戏到底是一个什么样的戏
1: 。从我的角色出发，就是，不管你是什么样的人，不管你是表面多么光鲜亮丽，还是表面看起来多么的普通也好，还是丑陋也好，每个人在内心的出发点和所遇到的问题本质是一样的。每个人都会遇到各种各样的生活上的问题，从小到大总会有让自己不舒服的、难受的、不开心的事情。可以把它理解成一个伤口嘛？那么伤口都会留下疤的，日子还在过，疤也一直在。我看到这个疤，我就能知道这个疤是怎么来的，但是它不会影响我过生活，我的手还是一样的。
0: 这回等于是伤口没有消失在任何地方，是吧
1: ？对，现在这个时代，我们这些年轻人吧，有时候觉得一种伤口、伤痕、痛感是一种与生俱来的，它并不是一个特殊的，它是一种特普遍的、特自然的，可以用来宣扬的东西。现在好像它变成了这样的一个东西了。我说我孤独，大家都孤独，大家都有痛，好像大家都能够共情啊，它也不是特特别的了
0: 。你们会感觉说好像没有伤口，没有伤痕，没有故事，是不是就反而变得没意思、平凡、无聊了，是吗？
1: 对，好像就真的就没有意思的一个人，或者说就不是个现代人，这样呢大家也都。这样呢我不能说这个时代吧，反正好像就是我们成长起来就是这样，好像对这东西特别敏感，然后也司通见惯了。大家都带着自己的痛一起来进行创作，也没有觉得说谁。那天有人问我说：“你怎么激发他？怎么激发他的痛？”我心想：用激发吗？其实根本现在好像排练厅都不用再激发他们的，说出他们的故事啊，然后是亮出他们的伤痕。其实每个人已经非常明显，好像这个就是这个时代作品的一些创作的一个不同。
0: 所以你们在这个排练的过程里面有一个需要大家坐下来说，咱们聊一聊你这个角色跟你自己什么之类的，你们需要这种过程
1: 吗？这是属于是自己的个人功课，嗯、最基本的功课，不用去提醒，还要摊开来说才能去做的一件事情
0: 。但你会发现，不管是他或者其他人，有羞于去表现的，因为其实这个戏有一个对演员挺高的一个要求，是其实你是要在台上暴露自己的，你要暴露自己的弱点。如果只是演，其实是有点不够的。
1: 其实任何表演不光是说就是这样啊，我展现伤痛是要暴露我自己。其实所有的心，哪怕是一个喜剧，也不再暴露我自己内心性格，或者说任何一处东西。只是说这个是主题，可能就是伤痛，然后就好像以为我们就要比别的戏要暴露更多一样，其实不是，都是要暴露。演员本身就是要把自己抛出来给舞台、给角色，就是一个暴露的一个工作。嗯。其实有比演员更暴露的工作就是编剧，因为我们演员有一层角色的壳保护,保护、嗯、啊，但是编剧其实可能真的是暴露自己的经历或者身边的经历。那我们说看一个人编剧写的东西，可能就是真的在读他自己经历的事情。那我们演员演出来，观众可能是欣赏的时候，这、啊就是角色的东西。嗯
0: 哎，那你这一次在台上去演这样的一个角色，你需要拿出来的勇气，或者你拿出来要暴露的那个程度，跟其他的比，会不会更多呢
1: ？因为这个台词上以及经历以及那个角色的身份会有类似的地方，但是我并不会说暴露的更多。有哪个词是你说起来特别爽的？挺多的呀。我最喜欢的就是他拿着那个瓶子去砸后面那个，总共后面有五个电话，那有俩，那有仨。我说你去砸哪、那个，他它粉碎。然后我就说演员都是王八蛋，就觉得那一刻我是我他这角色我最喜欢的一个瞬间。嗯
0: ，为什么
1: 呢？就看见你角色了、嗯，然后也看见演员了，好像那个假定性当中的真实格外的鲜活。了
0: 。他刚才说演员的角色的，我就在想，其实这就是人的
1: ，就是人的演戏演的就是人和人物关系。嗯。
0: 但这是一种自厌吗
1: ？我也可以把它理解成对自我的坦诚和诚实。嗯
0: ，就我好奇的其实就是你背后的潜台词，因为它可以有很多种解读。就是、其实这个剧本里面有好多潜台词，自行车、月亮，就这些东西其实是很多的比喻啊，它有好几层。你会在排的时候跟演员在做这个功课的时候把这些东西全剖析开吗？还是你们让他们慢慢去找？
1: 我首先觉得，就是我在选演员的时候，在跟他们聊的时候，就看到了他们身上最需要什么和他们那个东西在哪儿。我是觉得整个这部像我刚才说的，他暴露其实并不是这个戏的一个最重要的东西，其实是这个时代当中年轻人一种接受，就是他已经接受了这些东西，带着这些东西特别昂扬的生活，然后往下走。我觉得这个好像就是这个戏里特别动人的那个诗意所在啊。他并不是说我这儿血淋淋的，你看。而是他的那个小背心儿啪被扯走之后，他满身的吻痕站在那儿，但马上电话响了，安迪来电话，他马上回去去追安迪的电话，生活再继续，而不是说我嘎弄完之后啪灯熄了，就是暴露给你看了，而是生活在让你继续的在追寻、再去行动。啊、嗯，就、哦、这,这个是这个戏特别有意思的地方。
0: 嗯。我在看起来之后，我会有一个感觉，我其实会有一点儿点儿的想要更多。我想要的那个更多是，你像你说的接受了，但有改变的可能吗？为什么不改变呢？那么多的伤痛，那么多的无奈的东西，因为接受是一个听起来你没有别的选择的选择
1: 。但你说的这个改变，就是说让这些经历都消失吗？还是说让这些伤口、这些痛感不再发生？好像还蛮难的。我觉得这个戏跟《伤口消失在茫茫黑夜中》其实还蛮像。的。朱一的本儿里边那种天然的、诗意的，然后他自己的那种坦诚的和和习惯的东西，就是正好到了这个现在这个阶段。拍完《伤口消失在茫茫黑夜中》，就是可以接受他现在的东西。我在早几年用到《麦克白》的时候，《女仆》的时候，嗯、是完完全全不接受这种状况，改变，改变，我要改变。那个时候要改变的原因是什么？那个时候有激情，那个时候充满幻想，那个时候好像对关系都不在乎。嗯，你怎么看他说的这个接受？有可以改变的东西，有可以有是真的是改变不了的东西。很多事情不是你说你想改变就能改变的。我们不是说所有东西我们都默默忍受、默默接受它，但是就是如果说真的是无法人力所为的，那只能说去自己给自己做功课
0: 。就在那天的演出里面，我在你身上看到了动的那个力量，就是动行动、做事情的力量。
1: 你、就是、说我工作状态的这种动物吗
0: ？就是你在往前走，在做事情，因为有的时候真的说是很无力的东西。
1: 嗯、对，我头两年就总喜欢说啊，我要做演员，我要做演员，我要做演员。我先不说喊口号这个行为好不好，但是喊口号这句这句口号的目的地是个好的方向。我现在还是那个一样的方式，但是我只是不说了，嗯，因为我即便不说，但并不表我没做。对他这样其实他的表演厅行动性非常强。他而且他话不多，他在排练的时候那种，他对别人那种带动是我没想到的。嗯，他在这个团队里边所有演员里边，他的外号叫班长
0: ，是大家给他就四十多岁
1: 的演员都叫他班长，大家都共同推举的。就是慢慢慢慢的，因为他有一个行动上的那种表率作用，而且特别在舞台上的行动特别积极，清楚他自己该往哪个方向去去走。就这个是我完完全全没想到。
0: 你最初就只是认定了让他演现在这个角色，对不对？没有其他的选择吗？还是他试过其他的
1: ？没有，从一开始就是这
0: 个。为什么这么确定这个人就一定是他呢？他因为在我看来，他离这个人有点近，所以我我还想期待看到一个。更远一点的是
1: 这样的，就是我们在学校的时候，都会更多的去尝试离自己远的东西。嗯、但是进入社会，你要跟大家交作业的时候，你要知道自己做什么是最合适，做什么最漂亮的，那先把这个做好再说别的
0: 。对，你知道一般接触到一个戏刚开始拍，一定有一个逐渐进来的过程，有一个摸索的，甚至有一个调整的东西。有过那个别扭的阶段吗？
1: 他有一天跟我说，他说我太在舒适区里了，就是这样吗？
0: 怎么了？你就你就觉得自己在舒适区里了
1: ？不是你所理解的那个，是表演上的舒适区、嗯。我所以为啊，影视剧也好，就是拍戏的多了以后，往往会不由自主的、默默的形成一种习惯也好、套路也好，就是一个范围之内的表演，它不会多么漂亮，但它也不会多么的错。嗯这就是一个所谓舒适区，每个就是很多人在说，我看不到你安全感范围之外的发挥
0: 。所以你在排练场明显的感觉到，你还在原地打转
1: 。刚开始的时候肯定会有呀。嗯
0: 、他说完这个之后，你的那个办法是什么
1: ？嗯、他有点积极的那次排练嘛，我就跟他说了，我说你砸，这个我知道是冲破他一个表演舒适区的一个很直接的、很粗略的一个方法。你为什么我
0: 想到这个方法呢？因为其实这个对他来讲。这不是还是在他的射程范围内
1: 吗？但是我在排练厅没有看到我，我是看到他都是那种挺温婉那种状态，婉约。对，因为他演的这个角色吧，也需要点婉约可能。然后我就说不是这样的啊。后来我，但我也不着急，我就是一点点。有一次他就是在排练厅，整个那个状态就出来了，就那一下，我就当然了，但是那一下我说我有点劲儿啊，有点意思
0: 。我有点好奇，就是这么说起来，我就看了这么多戏，为什么就要砸出来、爆发出来就是好的呢？婉约。的内敛的含蓄的就不行
1: 呢？这个砸不是说看上去那么简单的砸，就是在一堆陌生人面前，然后你还要在规定情境之内，你你不是说以你自己的东西去砸体验牌吗、嗯嗯？对，他不是撒狗血，对，因为那个角色确确实也需要。当时我就就说，我说，舞台上有三十多个电话，你的目的就是给恋人打电话，电话打不了，你就把电话砸了，这是一个角色
0: 。那场独角戏确实是超过了想象的，嗯。你当时在台上的时候，呃，尤其是带着观众再去演整个一大段那个独角戏的时候，你的那个心绪变化是怎么样的？跟排练和彩排会一样吗？如果带着观众
1: ，不可能完全一样啊、嗯
0: ，因为你那个行动特别多，拿水浇。我比
1: 早期的多得很，什么吃这个、撕那个、去砸那个、打拳击，七八个。现在就、嗯、其实就只有摔跟砸。是我要是干那么多，你可能技术的可能也就两三个，也就是说其他都是无效的。但如果说我就干这件事，情，我就能强调出、突出出来这个人的伤口，他的具象化的代表是什么
0: 。所以在排的时候，你们的方法是什么？这一段戏也是他先排完给你回作业，还是你们一起来
1: ？一起来的。我给他一个方向，他是很会倾听的。他在听你说话的时候，他非常认真。他然后我就看到他眼睛会走一下，他说我知道。那个时候那个倾听度非常高，他再给出来的东西，就能感觉到他有他的体验。
0: 那他会有无法再复制的这种困扰吗
1: ？他不愿意复制。比如我在欧丁的时候，嗯、我们的那个训练方法有一点不同，我们是要一遍一遍重复的，像个戏曲一样。对他有城市化的、嗯、城市化的东西，东西对对对、嗯，他就是不太重，因为可能是就是拍电影的一个习惯，不太愿意重复，他就每次都想要不新的东西。嗯、但是他其实也慢慢也在接受我给他的这种想法。
0: 所以你们其实是在慢慢慢慢的往一起捏，对不对？对
1: 对，嗯。他有一次也说，他说：“尔丁德，你对我，你看你对康同哥一点都不客气，你对我怎么那么客气？嗯，一开始也不了解，慢慢慢慢时间长了，就有一个了解的过程，就知道他知道他是一个什么样的人，他需要什么
0: 。刚才他说到那个伤口是什么？所以这个角色的伤口是什么
1: ？现在具象化出来的就是那个电话嘛。”这个东西看怎么理解了。这个电话可以理解成另一半人的思念，也可能是外边世界的一些七嘴八舌。对，这个电话是剧本当中其实是没有的，或者剧本当中很小的一个线索。能、嗯、找到
0: 电话的，因为这个确实电话是一个媒介。
1: 对、嗯，而且你们
0: 找了一个古老的，你们的样式是有一些年代感的
1: 。对，它很很具体，然后很很鲜明，嗯、还有点复古。对我是觉得它跟外界是一种联系。这一个人拿拿着这么多电话，就是试图跟外界有一些沟通跟联系，但永远找不到这个联系在哪。
0: 现在的联系，我觉得也挺有意思的事儿啊。你如果稍微跳远一点看，你们两个人，你们两个其实是之前是两条，在我看来，或者在大多数人看来是两条其实无关的两条线。唯一的联系可能也就是很多年前你看过他的《女仆》，就你对他之前的认识是《流浪地球》。《流浪地球》，所以其实是两条我觉得很难相交的线，但是相交在这个地方，你们又都各自跟外界的关系其实是发生了变化的。你去年《戏剧新生活》其实让你进入了更大的一个视野。你们怎么看？我们刚才说到媒介，因为和媒介之间产生的这种交错，然后你们的生活发生了变化。说的更实一点，会有一些声音说丁一腾参加了真人秀之后会有争议，觉得说哎，这个东西会不会改变你什么的
1: 嗯嗯。那天我想了一个事儿，对，莎士比亚写剧本，有人骂，有人骂我几句，本。嗯，就你不管在什么时代，你是谁，梵高也好，你不管是举一个十八线演员也好，其实嘴是止不住的。而且你说这个，其实原来更早的时候没有这些东西的时候
0: ，他说莎士比亚被骂的那个，我不知道有具体的，但我想到的那个斯特拉文斯基写春世纪《春之祭》。那是观众真的到剧场里来，我想看的是这个，结果说你给我一这个、嗯
1: ，现场直接就对，都是所谓的名流，对，甚至很多很多知名的剧评价就直接就离
0: 席骂，直接就骚动。嗯、那在台上他怎么接受、这个？契诃夫的
1: 海鸥在莫斯科艺术剧院一样，首演的时候一样，契诃夫，你想这也也被骂。嗯，我是觉得好像现在人的接受能力也强了吧，因为现在媒介太杂了，声音太多了。这世界上什么样的情况都可能发生，所以好像我只要知道我自己在做什么就行。我也没特意的说这次跟曲楚萧，下次跟张楚萧，下次跟李楚萧，我是觉得他适合这个角色，真的是让我觉得他的能量是对的。你说我怎么看这么毫无交集，但又交集在一块儿？我也不，就是你要去仔仔细思索吧，还有过交集、认识的机会吧，也很巧合。这种缘分吧，还真就不止一次。就是就我跟他也好，是我跟别的一些戏啊，这都是妙不可言。嗯
0: ，就其实真的去想一想，之前我听到一个说，你做一个选择，其实就意味着你放弃了另外一个可能性里面，就是所有的时空。其实每一个选择就把你引到现在这个时空。嗯。嗯那天你说首演之后，你发了一微博回来吗？那个是首演的花儿的味道是吗？哦，那个真的挺婉约的。在排的这个角色啊，也是有温柔的。其实
1: 你从剧本看，这角色没有温柔的地方。剧本上大多的时候，不是说一个温柔的状态
0: 。那是一个什么状态？是一个痴情的状态。其看你怎么理
1: 解、怎么定义“温柔”这个词了、啊。嗯。温柔有很多种。我是一个将军，我今天要去踏平这个国家。但我路过了一只小花，这个小花很漂亮，我绕过了它。这就是这个将军的温柔嘛。什么人都可以有他对于温柔的定义吗
0: ？所以你为什么会演这个角色？嗯赋予了这个东西，这是一个本能吗？这是我们现在返回头来总结的时候发现，哎，他是有温柔的，还是其实你就有意识的想要赋予这个角色一些不仅仅是根本里的
1: 那个？你要让我来说，我没有在这个角色里找到温柔的地方。我是觉得你说的他的温柔，可能是我所理解的脆弱。嗯，你把他的脆弱理解成了温柔。
0: 但是你并没有把那个脆弱演绎的那么的让人觉得你弱，有的时候那个脆弱是会有的时候传递出来的信息是，哎，你们来关注一下我吧，嗯、你们来呵护一下我，啊、安慰一下我
1: 吧。他是，他对，他是，对他不是弱，他是柔、啊。有一场戏在那个上头那场戏，那个是我非常喜欢的那场戏，就是他在上面螺旋楼,楼梯，在上面对着一电话在那儿唱歌那场戏。好多人以为我是假唱，对吧？嗯，这以为是录音的版本，还管我要录音版本？没有，就是现场、那个、对那个，我觉得那场戏就充分表现出这个人物，他跟咱们聊的脆弱和他的那种柔的东西都在这里面。其实就是说，我是看到了他本身这个角色里面，刚才提到的，还有他本身他这个人的我某种反应。我觉得那场戏就是很具触销。
0: 有一些人，他其实是很愿意不停的表达自己、暴露自己，不停的想让别人知道说我是谁，我是谁。但是你觉得你们两个是那种更愿意让作品来替你们表达，就是你们希望别人彻底了解你的那个比例大概是怎样的
1: ？我其实不太害怕暴露自己，我说了自己很多经历，我的家庭情况，我的从小在哪儿，现在网上基本上我每一年在干什么，清清楚楚，所以我不惧怕这个，因为我知道我有戏剧，戏剧这东西对我来说，我有戏剧就够了，它能够包容我的一切，包括我的一切，因为我在戏剧当中充满了安全感，我在戏剧舞台上给了我所有想要的东西，对生活对我来说比较脆弱，比较没有安全感，都不值一提，那都没关系。原来我是自己在舞台上站在了自己演，但我现在把这些生命、把这些能量给到他们，在他们在舞台上去诉说他们的人生，帮助我去诉说我的人生，我是觉得太美好
0: 。现在演了几场，两场是吧、嗯？还不够，对吧？不够,够,够,够，够。黑二
1: ，我勉强黑二了一下。怎么呢？我还一直就是想着黑二这个事儿，还还绷了一根弦呢，让啪、嗯，跳了一段词儿。<笑>他
0: 的临场反应超强、嗯。那天彩排的时候，不是自行车灯子坏了吗？嗯、我也是到他那儿我才明白，这个自行车灯子和这个、嗯、这个滚轴，就是,是这个齿轮亮是有关系的、嗯。对。然后前面等于不就没灯吗？那些演员，嗯、他上来直接后来就用手摇。他等于现场因为这个出了事故，他现场。做了调整，对吧？本来是不没有摇这个东西
1: 的。对他现在放松也有安全感，所以他现在玩的东西挺多的，一些即兴的、嗯
0: 。但是这个下来会不会后怕？或者当时在台上的时候慌
1: 了吗？慌了一下，嗯、但是现场表演就是有有各种各样的临时情况，嗯、接着他就行、是、了。我觉得挺多演员都很嗨临场的一些情况
0: 。你对这些事故的心态是什么样的？你会是那种小心谨慎，一定就
1: 当然还是要避免事故，让一切在正常可以接受的范围之内去即兴发挥
0: 。这些临场反应能力是一种训练，还是你觉得它是一？我
1: 觉得不是训练，只要你相信你在这个规定情景之内，任何人都会他还是那个信念
0: 感，就是其实他是这个角色，他在台上做什么都是对的。对
1: 、嗯，他有信念感，他那信念感都是还挺吓人的，就他特相信，真相信
0: 。他跟这个角色之间最本质上的联系
1: 是什么？其实我感觉是脆弱吧，我觉得是是一种柔软的东西。我跟这个剧最最大的共同点也是一个就是、柔软的那个东西，就是心里边有这么一个东西，它是所有能量的来源，它是你的创造力，它是你的信念感，它是你角色的光彩，它是能遇到一起有一个共同气场的一个载体。你有没有发现，现在人跟两千多年的时候有很大的区别？两千多年那会儿，八零后、九零后就特别喜欢在 QQ 空间啊、个性签名上面各种无病呻吟，以表痛苦。但现在人们就总喜欢相反，他们就想把自己想表达的特别的舒服自在，无所谓。对对，而且那个
0: 时候都挺婉约的，那个时候流行的是第一次亲密接触、轻舞飞扬什么的，是很浪漫的，好像我们能够在茫茫的这个人海里面通过这个辨认出
1: 对方。那会儿还挺多所谓的伤痛文学的，不会说觉得难过、痛苦、悲伤是一件羞于见人的一件事情
0: 。你更倾向于哪种表达呢
1: ？我如果说我喜欢伤痛文学，我就伤痛文学；如果我喜欢现在，就这样。不是说大家伤痛文学我就要伤痛文学，大家不伤痛文学我就不伤痛文
0: 学。嗯、但多多少少，其实人是很容易被异化的，被一种语言表达的体系，被一种很轻易就伤害的关系。你们觉得你们是少数的人吗？是少数派吗
1: ？好像也不是。我就观察我们，好像也没觉得自己有多了不起，也没觉得自己是艺术家。好像对我来说，这东西不是那么重要
0: 。就是一个名头不是那么重
1: 要。对，虽然我们做这样的一个职业，但是我还是希望把我自己放到所有人当中去创作吧
0: 。你现在想想，二惊一笑，就有恍若隔世的感觉吗
1: ？对，隔世。我做做话剧做了十年
0: 。你为什么一直在变呢
1: ？就是在成长
0: 。嗯，在戏剧舞台上，其实你是离观众最近的。嗯，你的变化跟大家的表达方式、接受方式，或者所谓的社会风潮，你觉得有关系吗？比如说，你多演员是不是就自由度没有那么高
1: ？有二度创作，也有三度创作呀。我们在排大学游戏的时候，我跟我朋友第一次找了一个导演系的同学，让他们帮我看作业。然后看完之后就会发现，哎，确实思考的角度跟出发点是不一样的。我跟我同学都是遵循着老师的说的，从角色出发。其实从角色出发可以理解为从微观出发，但是导演基本上是从一个整体的宏观的角度来看出发点就不一样。嗯，从宏观出发有你宏观出发整体的表达，那么从我这儿出发，我的每一个动作、我每一个句话的重音、我每一个状态都是我自己的表达。
0: 所以你觉得这个是没有障碍的，但你其实一直没有放弃掉，哪怕这个地方就是身边这么一个圈这么大，你还是没放弃。你要有自我的、有个性的
1: 这个东西，对吗？我没有说硬性要求自己要有个性、有表达，而是就是作为一个人的基本的权利吧。我要当我自己，这难道不是天赋人权吗
0: ？你们俩现在这个职业，是你们认为最完成天赋人权的职业吗？
1: 我一直在思考，比如说这个舞台就是一个特别荒诞跟游戏感的一个舞台。其是这个舞台你想象不到，说我是月亮的舞台，它是这样的一个游乐场。实际上我们在这个荒诞当中，通过这样的方式传递一种痛觉和一种动力，那可能跟窦娥、跟女仆什么的就都不太一样
0: 。你没有选一个更直接的，就原来那个方式是非常能有共情，几乎不怎么挑，大家都能知道哦是这个。但你现在绕了个弯儿，嗯，东西又很多，越来越繁复，嗯
1: 。同样的一个一个命题，可以用有、就是、存在主义人的元素，你可能有残酷戏剧的元素，你可能有格洛托夫斯基元素。嗯、后来我就发现，一个东西可以拥有很多方式，它可以有很多文本，很多编剧、作家、演员，他们来一起帮你来阐述这个一个目的。嗯。那这个就是来玩了，这个就是看你你作为一个导演来说，你怎么调配。有的都多点，有的少点，有少砸一电话，有的时候就这样戏就没了。这个、其实也是一个实验的过程。对我来说，我就就找到这个乐趣了。原来我可能就是一种单一表达的方式。那女仆的时候就我要挣嘛，我可以拿着把菜刀，提着菜刀就去砸观众席。那个时候就选择这。了。但我同样，其实母题都没变，还是一种孤独跟对抗
0: 。就为什么你们做艺术的人老是爱聊孤独？因
1: 为我们敢于面对孤独，我就深深的感觉到了。吧。自己又大家做了一个媒介的事儿，有一媒介可以把这东西通过各种各样的方式传递出来，就特幸运
0: 。有一天，如果你们没有那个孤独了，你们会很恐慌、很不安吧？你们都是无法陷入那种生活的吧？其
1: 实那种生活跟孤独无关，就是不是说你过上那样的生活了，你就不孤独，你就好像这个花团锦簇似的。搞音乐不就是因为是孤独吗？大萧从来没有去过，是吗
0: ？
1: 我大学刚上大学的时候，我去过一次草莓。我去音乐节之前挺向往的，当然我现在也很喜欢，很喜欢演唱会的氛围。如果说是我喜欢的演员也好，导演也好，还是歌手也好，其实相通的啦、嗯。跟一帮都喜欢他的人，那在一个地方当然是向往，嗯、等于过滤掉了一层筛选是否是同号的人、嗯，然后一帮喜好相同的人在一起、嗯嗯，所以你们首先就会有一个大概一致的语境，去掉了一个很麻烦的一个步骤。对，我觉得他会爱戏剧节的。那
0: 两天呀、啊，我正好都得到天亮。嗯我就发现，哎，天亮好热闹啊！五点钟的朋友圈好热闹，所有人都在发刚看完戏
1: ，就真的是节日，满街都是戏剧。
0: 哎，我特好奇，为什么我仿佛觉得我看到的，不管是身边的人，还是那些观众，那些年轻人，为什么会在这样的一个戏剧节里面，大家如此的趋之若鹜，如此的需要这个东
1: 西？都孤独。这,这么这说回来，其、就、实、是、都特孤独。到这儿一个一个时候，大家真的就好像那种东西、积攒的东西都爆发出来了
0: 。当你看到所有人的时候，你等于你看到了一场的孤独，是吗？嗯
1: 。这些人之所以来这儿，起因是因为他们在孤独，他们在城市中感到孤独，他们需要到这儿来寻找、释放他们的一些东西、嗯。他们当时当客也许不是孤独的，但是他们来这儿的原因、起因是因为孤独，所以才来的。还有一个可能也是跟戏有关，有一个女孩最后在观众席就喊：“说丁一腾，你救了我。”那一趟你救了我，后来我就抑制不住了，我过去我就拥抱了。女孩已经完完全全没有什么保护伞，也没有什么防备，就是完完全沉浸在这个戏剧这种假定性当中。那种真实，真的还是蛮感人的，戏剧的魅力。因为你没办法想象看的观众他是怎样的生活和人生经历，不知道他跟我们所表达的一些故事上究竟有多少的重合。首先，这些故事都来自于我们生活本身。世界上这么多人，那哪怕有一个刚好是他看到了，最后给他了一个出口的结局，那可能真的就是像他说的救了他。生活没有给他一个出口，但戏剧给他了他一个出口嘛？
0: 你的之前的路径，影视这些东西，其实是离你的观众没有那么近的。你会期待离人群、离大众再近一点，像
1: 这么像他说的这么近的这种。嗯能够最直接的接收到反馈，当然是最好的了。那天还在听一个前辈在说，舞台是最能够满足演员的虚荣心的，你会直接收到以及立刻收到掌声和反馈。嗯，嗯
0: 就谢幕其实是会上演。嗯
1: ，晚上那场我在这儿挥手的时候，我还有点感动。幕拉开关上的时候，晚上那场挥手的时候，台下有个人。也跟我挥手，最、哦、后是哦，我真的
0: 没有想到，你知道，作为观众，其实真的不会想到，可能我就是这样一挥手，台上的演员竟然真的是会
1: 有影响、嗯。很敏感的，以前我们在学校的时候，老师就说，因为演员都是很脆弱的，他很坚定建立起来的信念感，会随着台下任何一件事情一下就没了。他做了很多功课，也许你拍手机看一下，那个光一亮起来，他瞄到那亮了，他一下就会。
0: 我听谁讲过？他就说他演犀牛还是演什么的时候，观众席有手机亮，他就会故意把身子。背过去
1: ，还有就是在有手机以前打了个哈欠，一样能够看到。嗯
0: ，这算是个避风港吗
1: ？我觉得这个不单单是我的避风港，是所有人的。你相信，不管是观众也好，还是演员也好，还是其他的戏剧工作者也好，这本身就是一个纯粹的、干净的地方。你来到这儿就要抱着一个干净的心，你把这外面都抛开掉。嗯，这就是大家的一个避风港
0: 。你有没有觉得丁一腾在这一段时间里面，他给到你的？你觉得新鲜的东西是什么？你在过去几年里没有见到过的。我的感觉其实是我经常这么多年我见到他，他永远就都是就是不确定，他永远有那个特别特别拿不准的东西。但是他一到台上就很可怕。比如说他前几年我看过他的各种戏，看完他永远都在问：“哎呀，这个怎么样？怎么样？哪儿不好？不好？”可是那年茶馆看他在台上，我就想啊，这个人用得着问我们好不好吗
1: ？就不矛盾。就像你说的，锋锐也好，锋利也好，温柔。锋利跟温柔，像自我怀疑跟在台上的绝对的自信是绝对是不矛盾的。我在台下提出的一些问题，是我想要一种反馈，我自己能够做的更好。但是我在演出的时候，没有人能比我演的最好。如果说我没有这种心态，我就别去演。演员得有这种心态，才能够发挥的好。我不管好坏，哪怕演出来骂我，我先演出来再说。我别上台之前，我先自我否定掉，那真别演了。嗯
0: ，你看到就这段时间下来，有什么跟他相处的画面或者事儿，超出你原来对他的认识的？就比如说，可能我我在认识他很久之后，我才知道他竟然可以脆弱到这个地步，是这个是我没有想象到的。然后我就知道了，哦，这个脆弱的力量才是他能够做到他现在的这个事情的可能的一个本源。
1: 因为我曾经对他没有特别具体和非常有画面的认识，我只是记得 OK 有这么一个人。那天晚上我看了一出还很喜欢的表演，而且是很意外的。后来我跟他们说：“我说我手机里还当时还拍了你照片呢。”我认识他就是觉得真的还意外的聊得来，有一种相见恨晚的感觉。但我也不觉得，如果说认识的更早会更聊得来，也许现在就是最好的时候
0: 。你们会除了戏之外聊什么呢？谁一般会主
1: 动来？他们家有一奇怪的狗，我剧本放在那儿了，他就带我介绍他的房间，然后回来的时候全是碎片，搅拌搅碎机一样给我搞的全剧<笑>剧本全没了。<笑>他给我那给我那摧毁了。用其实你
0: 们赚了一下房子的时间是
1: 吗？就给我剧本摧毁了。嗯，因为我除了戏吧，我没有啥别的可聊的。但是有时候跟他在一块待着，觉得还蛮有意思。他去他们家呀看看他自己的生活状态啊，看他那只狗啊。就觉得好像还真认识了很久
0: 。最后咱们结束之前，我真的想，我真的不是一定要让你什么，但我挺想听你把这个故事讲给他的。
1: 给想想的时候自然会讲，
0: <笑>就是那条狗的故事。因为正好也是个就是声音的节目，啊、所以我就想、嗯，这个故事我一直都觉得我想写这个故事，可是这个故事我都觉得你正好是声音，你其实能讲出来，比我用文字写出来其实要更有，哦、因为我就等于是我我收下这个声音。哎、你,你
1: ,你就是纯粹作为一个朋友也好，还是什么也好，我是觉得任何事情人家想说的时候再说，还 OK 还 OK， 可以说可以说,可以说。我是当时我父亲不是去世了嘛，然后我就我就。呃，去我就去上海了，我就去逃避一下。然后我就去，有一次我跟我一个朋友在，一个书店里边。然后我就，因为那个时候在下午，还去了一个很有名的书店。然后我在那逛着逛着，我就饿了，我就跟他说：“我说我饿了。”他说：“再逛一会儿，逛完了咱们出去吃饭吧。”我说：“好。”但是我好的时候，我知道我已经饿得受不了了，然后我就大哭，我就哭了。我就跳上，我就一一男的捡起来就哭了。我说我想吃饭，我想吃饭。然后就，然后他就，他就那个傻了，他就，我就越哭越厉害，越哭越厉害，我哭的都站不住了。然后我就要坐下了，我就坐下，然后我那个眼泪就哇哇的。我说我说说过我饿了，我饿了。他就，他就，他也没说话，他也，就一下午就能知道他明白，他好像他的眼泪不是因为他饿，然后他就。给了我很多那个餐巾纸，就那个纸抽嘛，放在那儿，然后我就抽，一边擦，我说我饿了然，然后就哭，然后就哭，然后就有很多很多擦过眼泪的餐巾纸，有一个餐巾纸叭就掉在地下了。<咳>这个时候过来的一条就是这个图书馆里边呢有一条养的一条自己家养的狗，然后这条狗这条狗就过来了，特别好，那个沙皮狗很漂亮，然后它就过来把我的那个那个纸给吃掉。就把我那个纸给吃了，然后我就傻了，然后我就看着他，他就看着我，他还舔了舔嘴，他就特别饿似的。我就我这不一大堆嘛，然后我就往地下给他，他就吃了，他又把他吃了，然后又给他一个，他又吃了。最后我跟他说不夸张，他把我这一桌子擦过眼泪的纸全都吃了，就这只狗。然后最后我就抱他照张相，然后他他就走了。我从那一下我就感觉到，我父亲在。他就在我身边，他就告诉我：“你勇敢起来。”他就特别用这样的方式来告诉我他的存在。从那以后，我就没有再那么多眼泪了。我知道他永远陪着我。这这么一个故事
0: ，他讲起这个，我知道这个是因为，嗯，有一年他就是他排茶馆》那一年，嗯、呃，要做表演回回作业给孟京辉。他就回了一个这个，他就演了一场吃纸，他吃纸，他就演了一场，他是那个小狗，他吃吃纸，然后他吃到，他真的也往下咽，他吃到就是我记得是齐溪吧，还是文章、嗯、跟我说、嗯，他们都跟我说过，嗯、说坐在底下看，看他演这场戏，都不知道他不知道背后的故事，就光看他在那儿吃纸就哭到不行，他们，然后说那场演到他吃完就去。洗手间吐，说要窒息了，是不是？嗯，嗯为什么就是这么不要命呢
1: ？这不是喜嘛，吗？就就就就没这条命，要是搁这儿了，也就这样了，也就也就也就我我也就够，我也没有什么太多的野心了，或者想干嘛。我就是那一刻，我是觉得我，那一刻我吃那个纸，我是能够感觉到我我父亲因为我父亲是那个那种就是肌无力嘛。最后，他是实际上是最后是呼吸机萎缩，他是呼吸不了。就那一刻的时候，我就突然之间我就有了一种我那个我父亲临死的时候那种感觉。那我在，我正好就就卡在这儿了，都那个纸都卡在这儿，我就在厕所里，我就在丰巢那个厕所里，我就口臭，我突然间就喘不上气来了。现在想想挺后怕，但是在排练厅回作业的时候，我就我想把这故事排成一个段子，就这么做了。也没有什么哗众取宠的那个意思，就是很自然，很自然。没有了，我
0: 没有，我没有问题
1: 了。明天四点钟来，咱们把稍微走走、嗯。就原来现在楼上不拿着光月亮出来吗？他苹果掉了，苹果腐烂了，然后出来一丑月亮。你说后边的那个？对，他他,他,他我把那个推上，对他推出来、就是推这个。嗯最后，你们还能给他给他接来是吧？要不然他不能出现那个啥。能